0: Hallo Daniel, wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Tag, Adnan. Mir geht's gut und dir?
0: Oh, bestens. Wir haben uns seit langem mal wieder dazu entschlossen, eine Folge aufzunehmen, was ich sehr freilich finde. Ewig nicht. Und ewig
1: nicht geredet. Ewig vor nicht dem Mikrofon. geredet.
0: Genau. Und ja, war doch ein bisschen mehr Aufwand als, äh, als ich erwartet habe, oder? Was sagst du? Wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Genau, ähm, ich fand das das aber ganz cool, Thema. vor allem, weil,
1: weil wir dann auch mal wieder ein bisschen über das Gewichtthemen reden konnten, über auch. Äh über Versuche, über die Leute, die da, die da teilgenommen haben. Denn, ähm, ich weiß nicht, ob du das sagen willst, aber die heutige Folge handelt von einem Recap der, der Europeans 2021, der Europameisterschaften, die vergangene Woche stattgefunden haben. Yes. Und wir haben uns gedacht, hey, ähm, wenn das nicht ein guter Aufhänger ist, um mal wieder so ein bisschen auch äh, euch ins Boot zu holen, dass wir da ein bisschen drüber reden, was passiert ist, was äh, mit den uns bekannten Liftern geschehen ist, wie die wie die abgeschnitten haben und so weiter.
0: Ja, ja, ist denn in der Zwischenzeit großartig irgendwas bei dir passiert, Jetzt, äh, um nochmal kurz die letzten Monate <lacht> äh, Revue passieren zu lassen? Nicht besonders
1: viel. Wir haben im, äh, im März äh, wieder unter, unter Auflagen ein Training ausführen lassen können, zwar unter Open-Gym-Bedingungen und auch sehr wenige Leute, aber es passiert ein bisschen und ansonsten tut sich leider relativ wenig. Wie sieht es bei ja. euch aus?
0: Eigentlich Relativ ähnlich, außer dass wir nicht die Möglichkeit haben zu trainieren, weil Mhm. wir sind ja keine äh, öffentliche, wir sind ja nichts öffentliches, wir sind wir sind ja ein Verein, beziehungsweise Mhm. privatwirtschaftlich, nicht öffentlich. Wir sind schon öffentlich, aber wir sind nicht privatwirtschaftlich und deswegen hat momentan nichts auf. Genau, Mhm. also eigentlich nicht, nicht viel anders als letztes Jahr im Dezember, wo wir, glaube ich, das letzte Mal gesprochen haben.
1: Ja, wir haben noch im Januar oder so geredet, aber oh. ja. Ähm, ja, es ist, äh, ja
0: Zeit, Zeit vergeht schnell momentan.
1: Ja, ganz wild. Ihr seid ja auch vor allen Dingen davon abhängig, was so diese Öf- öffentliche Halle, also die Sporthalle mhm. macht und die sind ja dann tendenziell geschlossen. Da kannst du genau. wenig machen.
0: Was hast heißt, geschlossen, wir sind ja also wir sind ja unter einer Schule und ja. die Schule hatte ja eigentlich auf, aber die Vereine haben ja Auflagen, deswegen ist es nicht möglich gewesen, die Halle zu nutzen. Ja.
1: Ja. Genau, weil das genau. ja auch immer wieder äh, unterschiedlich ist von Land zu Land. Ah. Da sind ja auch die Regelungen ja, eher, eher unterschiedlich und dementsprechend. Wir haben Aber vielleicht nochmal
0: noch noch mhm. ein aktuelles Thema, äh, mhm. was an uns so ein bisschen vorbeigegangen ist, weil wir während der Zeit nicht aufgenommen haben. Mhm. Die Petition von, vom AC Konstanz. Oh, uh, stimmt. Glückwunsch auf jeden Fall an den AC Konstanz, dass diese Petition äh, genug Unterschreiber und Unterschreiberin, Unterschreiberinnen gefunden Mein Gott. Wie genannt man das? Leute, die es unterschrieben haben.
1: Yes, genau. Ja, mega cool.
0: Leute, die es unterschrieben haben, Glückwunsch auf jeden Fall. Und dann hoffen hoffe, wir mal, dass,
1: äh, dass das dann auch anklang. Genau, im, im, dass sie eine Halle findet. Ja, also für die, die es nicht wissen, Cosi und der äh, Athletenclub Konstanz sucht halt äh, eine Halle fürs Training eine geeignete Halle. Und diese Petition soll so ein bisschen auch im, im politischen ein bisschen äh, Bewegung bringen, damit da vielleicht was geschieht. Und da drücken wir die Daumen.
0: Yes, ansonsten vielleicht nochmal ein, eine persönliche Sache. Mhm. Ich habe eine Instagram-Page mit einem Kollegen. Liebe Grüße gehen raus an Lino. Nennt sich Weightlifting Grip. Wir das haben angefangen, Reseller zu werden für Equipment im Gewichtheben. Darunter relativ viel Nike Roma Leos 2 die mittlerweile ja nicht mehr produziert werden. Also falls ihr noch einen äh, Schuh sucht, einen günstigen, relativ günstigen, ähm, vorwiegend Romaleo 2, dann schaut mal vorbei. Weightlifting Grip, alles zusammengeschrieben. Genau. Auf, Insta. Auf Instagram.
1: Nice. Ja, es sind ein paar, paar schöne Sachen dabei. Äh, ich liebe Eugler ja auch so ein bisschen mit ein paar Sachen oder einer.
0: <lacht> Habt ihr ja schon angeboten, den... Lasha Colorway, also Lasha Talakatze Colorway in schwarz-weiß, mm. Nike, Roma, Leo habe ich ja schon angeboten, in Größe 47. Mm. Big Boy äh, Größe. <lacht> ja, genau. ich bin ich noch am überlegen. Noch, ne? ja.
1: Also die Zuhörer, die den wollen, haben vielleicht noch die, die Möglichkeit, die den abzuschnappen.
0: <lacht> Slidet meine DMs. Slide. Genau.
1: Sonst noch irgendwas, was, was besprochen werden wollte, abseits der EM? Nicht so Boah. richtig, ne?
0: Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt.
1: Notfalls, wir kommen, wir kommen sonst bestimmt nochmal drauf.
0: Ansonsten, ihr habt ja jetzt Athletikschmiede hat ja, oder Athletenschmiede hat ja jetzt einen neuen, neuen Standort, offiziell, yes. ne? Ja, genau. Der ist jetzt genau. fest. Genau. Äh, vielleicht nochmal, kannst du das nochmal an die Zuschauer, beziehungsweise nicht Zuschauer, sondern Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal äh, sagen, wo man euch findet?
1: Auf jeden Fall auf Instagram, Athletenschmiede also Atletenschmiede-Kiel. wir haben sogar eine Internetseite, athletenschmiedekiel.de, da hat man Überblick über die Standorte, haben jetzt wie gesagt dann zwei Standorte, einen in Kiel in der Wieg und einen Standort in Kiel in Russsee. Ja, Russsee ist der Neue, ist eine riesige Halle, wenn ich mich jetzt nicht verschätze, ich glaube das waren 180 Quadratmeter um und bei. War das? Nee, ich glaube sogar mehr. Ich glaube sogar mehr. Ist oder auf jeden Fall keine riesig. Keine Ahnung. Ich, ich, ich verwechsel solche quadratmeter Anzahl immer ganz gerne. Aber es ist auf jeden Fall riesig. Wir haben fünf Squat-Plätze an Squat-Rigs. Wir haben eine, äh, eine Gewichthebe-Plattform. Wir haben die Weightlifting-Haus-Hanteln. Wir haben mega viele Bumper, Reverse-Hyper, Belt-Squat. Alles dabei. Also einfach mal DM schreiben. Athleten Schmiede Kiel oder an mich oder an Lena Tomkowiak um mal vielleicht ein Training zu vereinbaren. Für die, die wenn es nicht kennen, in der Nähe seid. Ne? Genau, muss man auch nochmal dazu sagen. Ja, <lacht> Vor nice. die Werbeveranstaltung am Anfang hier.
0: Ähm, hey, naja, ein paar Shoutouts geben, wenn jeden. man das halt so macht. Auf jeden. Solange wir keine äh, dubiosen Rabattcodes rausgeben. Alles okay.
1: <lacht> Kommt noch.
0: Naja, äh, ja. kommen wir zum eigentlichen Thema. Yes. Zur, äh, ja. Zur Europameisterschaft 2020-21. Mhm. In Moskau stattgefunden. In Moskau im schönen Russland. Mhm. Generell äh, zu der Europameisterschaft, was sagst du?
1: Grundsätzlich, was ich sagen, was ich sagen kann, ist, es ist geil, dass mal wieder Gewichtheben im Fernsehen zu sehen ist beziehungsweise irgendwie übertragen wird. Ich habe richtig gemerkt, wie ich da, wie ich wieder mehr ins Thema reinfinde. Ich finde persönlich die letzten Monate haben es ein bisschen schwer gemacht, ja schwer gemacht, sich mit mit dem Thema zu zu ähm, arrangieren, beziehungsweise zu, äh, reinzufinden oder das Gefühl zu haben, dass man mit dem Gewicht eben noch viel zu tun hat. Das äh, wurde deutlich geiler. Ansonsten, ja, ich fand, es sah es sah gut, äh, gut organisiert aus. Ähm, mega interessant, wie die Ergebnisse sich äh, gestaltet haben, wie teilweise äh, Gruppen mit vielen Fehlversuchen zu sehen waren. Und ja, das ist so das, das, was ich am, am ehesten aufgefallen ist.
0: Den Auf noch? jeden, ja. Ja, nee, eigentlich das, was du eigentlich auch gesagt hast, relativ viele Informationen jetzt mittlerweile wieder zum Thema mm-hmm. Gewichtheben, gab ja so eine äh, Ebbe auf, jeden auf, Fall. auf das Thema Gewichtheben, gab ja. wenig Informationen beziehungsweise wenig neue Sachen und das war dann, immer, war dann mal sehr erfrischend, wieder was zu sehen in dem Bereich.
1: Auf jeden Fall auch so alte, altbekannte Gesichter zu sehen, wie die jetzt so, ähm, ja wie die gehoben haben, ähm, klar, man, man kann was auf Instagram sehen, aber auch das war gefühlt irgendwie weniger als sonst.
0: Ja. Ja, ansonsten die Zeiten, zu denen das lief, war ja relativ human, lief auf Eurosport und ja. gab ja die Möglichkeit über Join, also Internet, Fernsehen, das mhm. umsonst zu gucken, das fand ich halt auch super.
1: Ja, Ich habe das über Amazon gemacht, Amazon Prime ja. mit dem Eurosport Player, hat auch ja. super geklappt, also Möglichkeiten sind echt gut gewesen dafür, muss ich sagen.
0: Ja, Safety waren auf jeden Fall dieses Mal besser. Man musste nicht irgendwie einen dubiosen Stream suchen, ja. äh, wo man dann 50 Pop-ups bekommt und sich ja. dann irgendwie durchklicken muss. Ja. Äh, genau. Ansonsten wurde ja glaube ich, in Russisch, in Englisch und in Deutsch übertragen. Zumindest ja. die, die, die A-Gruppe. Gewichtsklassen, genau. die Gew- mhm. Oder beziehungsweise die Gewichtsklassen, die halt auch, wo auch deutsche Gewichtheber und Gewichterinnen mhm. teilgenommen haben. Das finde ich eigentlich auch, ja, ich äh, auch cool. Super. Wie, ja. hast
1: du, wie hast du am ehesten gehört?
0: Also ich habe es meistens nebenbei laufen lassen, dementsprechend mhm. dann kein Ton. Die Wiederholungen, beziehungsweise die, die ich mir nicht anschauen konnte, die habe ich mir dann in Englisch angeschaut, weil es da ja. glaube ich auch sonst nichts im Internet gab.
1: Ich meine auch, ja.
0: Und ich weiß gar nicht mehr, ob die Superschwergewichtler, ob die, im, ob die überhaupt einen Sprecher oder eine Sprecherin hatten. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber ich glaube, die hatten...
1: Doch, 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 die Hand. Das habe ich dann live gesehen. Das habe ich. Mh, das war, ähm, ich weiß, dass es auf Deutsch ähm, ja. ausgestrahlt wurde und ich habe das hm. ja über, ähm, ich habe das Deutsche ausgeschaltet ja, also. und habe über, ähm, über den Weightlifting House Stream ähm, Sepp hm. und den anderen zugehört. Fand ich auch ganz ah. cool.
0: Ja, stimmt. Das war auch noch eine coole Sache, die die mir da jetzt auch gerade einfällt. Ja. wie du wie sagst, es gab im Cup nochmal einen Livestream von Weightlifting House. Vielleicht kannst du noch mal ein paar. Ja. Genau. Sachen noch zu sagen.
1: Ähm, genau, das Sepp hat sich mit Dan, also beide im Weightlifting House und ähm, dessen Name ich immer vergesse, Ian war das, glaube ich, von Sika Ian Murphy
0: von Seekers Rank. Ja.
1: Die, die haben sich zusammengesetzt, also digital zusammengesetzt und haben ähnlich wie wir halt einfach geredet, während der äh, Wettkampf, äh, während der Wettkampf der 109 Plus lief und haben den quasi dann auch kommentiert und daraus einen Livestream gemacht. Und das war das war mega cool. Also ich fand das mega interessant, ähm, nichts gegen Nichts gegen die deutschen oder englischen Hauptkommentatoren, aber es war schon ein bisschen nerdiger. Es wurde ein bisschen mehr über die Gewichtheber im Detail geredet, wie deren Trainingsleistungen waren, weil man halt auch merkt, dass die Weightlifting-Hausleute halt auch da mega das Interesse haben. Also die die verfolgen das natürlich ein bisschen mehr und äh, war eher das, was ich gefeiert
0: habe. Ja, vor allem, wenn du halt im Fernsehen halt etwas kommentierst, dann... Ja. Kommentierst du ja auch zum Teil bei Randsportarten für äh, ein Publikum, was halt beispielsweise sich nicht ja. mit, mit Gewichtthemen beschäftigt ja. und dann musst du halt auch mal so auf so Basissachen eingehen.
1: Ja, ich kann mir, also ich ich finde die Kommentatoren auch, also äh, Markus beispielsweise und Ron, finde ich zum Beispiel eigentlich ziemlich cool. Die müssen aber, wie, wie du schon gesagt hast, auch darauf eingehen, dass halt die Leute zum Teil nicht wissen, worum es geht. Und das äh, fand ich dann irgendwann so ein bisschen, ja nicht müßig, aber ich fand dann die, die, Detailreichere Geschichte, die, die über, übers Internet dann quasi parallel dazu kam. Fand ich ein bisschen interessanter.
0: Äh, für mich persönlich muss ich sagen, dass ich die, die Briten ganz cool fand, also mit Michaela Breeze, mhm. Kommentatorin. Das war auf jeden Fall mein Favorit.
1: Ich finde, die haben auch so eine geile, so eine geile Stimmdynamik und alles. Also es, das klingt auf halt jeden. auch einfach cool. Deswegen kann ja. ich es verstehen.
0: Ja. Wollen wir, mal, wollen wir mal
1: anfangen, den Wettkampf vielleicht aus, aus, äh, aus deutscher Sicht ein bisschen aufzu, aufzudröseln? Ähm, würden, Klar, dann, gerne genau, würden dann äh, jeweils die deutschen Heber in den jeweiligen Gewichtsklassen einmal ganz kurz erwähnen, wie dort die, der Wettkampf lief, was uns da vielleicht auch aufgefallen ist. Und genau, würden danach vielleicht nochmal einen, einen gröberen Überblick geben, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Ergebnissen aus deutscher Beteiligung.
0: Vielleicht nochmal im Vorfeld, wir hatten neun Heber und Heberinnen. Mhm. Genau, und wir machen das folgendermaßen, dass wir mit den leichten Männerkategorien anfangen, uns hocharbeiten und dann weiter mit den Frauen machen.
1: Genau. Und da hatten wir in der 61-Kilo-Kategorie zwei Starter. Das waren zum einen Simon Brandhuber und zum anderen Jean-Luc Mau. Genau. Wie würdest du du
0: einschätzen, die Leistung? (lacht) Oder Mhm. was was ich gerne dazu Mhm. sagen würde. Ähm, Genau. Ja, relativ erfolgreicher Wettkampf für Jean-Luc Mau. Würde ich einfach mal mhm. sagen. Und ein stabiler Wettkampf für Simon Brandhuber. Genau. Vielleicht nochmal die Zweikampfleistungen für Brandhuber das sind 127, 145 in der B-Gruppe gestartet. Mhm. Und John Mau in der A-Gruppe mit 120, 162. Mhm. Und da hatte John gold Goldgold im Stoßen mit 162. Hier auf jeden mhm. Fall mal an der Stelle äh, Glückwunsch, Glückwunsch zu der Goldmedaille. Mhm.
1: Ja, mega gut, mega guter Wettkampf, obwohl genau. es am Anfang vielleicht nicht ganz so gut lief, mit zwei Fehlversuchen im Reißen, hatte im Stoßen, ähm, ja, ziemlich viel rausgeholt dann. Ja.
0: Und da hattest du ja auch noch eine Anmerkung gehabt, äh, da hattest du was bemerkt. Genau, Trends. das ist.
1: Das ist bemerkbar gewesen, vor allem im Nachhinein noch, dass, dass man schon gesehen hat, dass viele von den deutschen Hebern in mindestens einer Übung ja nur einen, nur einen gültigen Versuch hatten und häufiger auch dann äh, den letzten Versuch als äh, den einzigen gültigen hatten ja. und genau dieser Trend hat sich dann weiterhin gezeigt und Jean-Luc Mau hatte im Reißen einen gültigen Versuch, meine ich, den ersten und Simon Brandhuber hatte im Stoßen den letzten, den dritten mhm. Versuch nur gültig, also schon relativ knapp dann das Ganze auch ja. gewesen.
0: Machen wir direkt weiter an der Stelle mit einem weiteren Medaillengewinner und zwar in der Mhm. Kategorie bis 73 Kilo und zwar Max Lang, Mhm. damit 145, 185 starke Zweikampfleistung auf jeden Fall, nicht so stark Mhm. im Reißen. Genau,
1: auch hier, auch hier ersten zwei Versuchen ungültig und dann im
0: dritten mit 145 äh, sich nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Genau und da hatten wir auch drüber gesprochen, vorhin im Vorfeld, dass Max Lang ja eigentlich auch für mehr gut war, vor allem weil man oder beziehungsweise wer ihm bei Instagram folgt, wird wissen, dass er Mhm. 145 gerne routiniert im Training macht und sogar 152 gemacht hatte. Vor einen einen Monat oder so? Vor ein paar Monaten oder vor einem Monat. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Man kann aber auf jeden Fall nachschauen. Das mhm. ist das Problem, genau. Und äh, er wäre mit 100, nee, gar nicht, mit 337, mhm. also mit sieben Kilo mehr, wäre auf Platz 3 gewesen. Genau. Das war halt ein da bisschen, bisschen schade.
1: Ja, ich glaube, da hat er sich auch ein bisschen mehr ausgerechnet. Und ähm, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass. Das Körpergewicht, was er die letzten Monate abgenommen hat, also man kennt vielleicht, wer ihn auf Social Media folgt, kennt das Bild nach der Waage. Der muss schon wahrscheinlich relativ gut kämpfen, um das Körpergewicht zu erreichen. Und ich schätze mal, dass das auch ein bisschen mit mit reingespielt hat in das Thema. Ja. Wobei schon ein bisschen seltsam ist, also nicht seltsam, aber typischerweise würde ich sagen, dass eher das Stoßen drunter leidet, dass das Körpergewicht so, so stark runtergefahren wird. Aber hier scheint es so gewesen zu sein, dass er das Reißen gelitten hat und das Stoßen jetzt nicht so wirklich Negatives davon abbekommen hat.
0: Genau, weil wie man weiß, wenn man natürlich Wasser verliert oder generell Gewicht, dann Hm. verliert man auch relativ häufig Kraft und dann äh, manifestiert sich das dann dementsprechend beim Stoßen. Aber da wir da eine Goldmedaille haben im Stoßen, (lacht) wird das wohl nicht passiert sein. Wird das wohl nicht passiert sein, sondern irgendwas anderes ist passiert und wir können halt nur spekulieren, ob es irgendwie mit der Psyche gelegen hat oder an der Situation Hm. an sich selber. Ja, nur Max kann uns das wahrscheinlich sagen.
1: Ja, man muss auch ein bisschen sagen, also es ist, es ist dann auch glücklich für ihn gelaufen letzten Endes. Gehört natürlich auch dazu. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Teilnehmerfeld. Und ein bisschen profitiert hat er davon, dass Daniel Ismeyov, der letzten Endes Goldmedaillengewinner oder, ja, Goldmedaillengewinner im Zweikampf war, dass er seine äh, Versuche mit 185 nicht geschafft hat, seine zwei, und Bosida Andreev seine Versuche mit 188 und 190 nicht geschafft hat, obwohl für ihn wahrscheinlich weniger, ja, das Ganze, so möglich gewesen wären hätte auch gut 186 machen können und erst am Stoßen sein können, aber der wollte die Goldmedaille gewinnen.
0: Und man hier auch nochmal anmerken kann, dass Andreev ja auch ganz knapp davor war, die 190 zu stoßen, Äh, wenn er einfach mal stehen geblieben wäre. (lacht) Ja, 190
1: 190 sah auch mit am leichtesten aus, also leichter als die 88, aber konnte er nicht festhalten, deswegen wurde es nichts.
0: Ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal, wenn ich ganz interessant fand, war Marien Robo. Der Moldave, der mit sehr mit einer sehr fragwürdigen Hocke dann, äh, Effekt dann den zweiten Platz gemacht hat. Ja. Äh, sah auf jeden Fall gefährlich aus. Knapp vor Schienbeinbruch. Genau, das fand ich noch ganz interessant. Aber gemacht. Aber gemacht. Und, Aber gemacht. und stark. Yes. Ja. ja, kommen wir weiter genau. zu, zu der nächsten Kategorie und zwar mit der yes. 81er. Ebenfalls äh, den Spaß, den du vorhin noch erklärt hattest. Vielleicht möchtest du darauf eingehen.
1: Auf jeden Fall. Nico Müller in der 81er. Auch hier richtig starkes Feld. Pizzolato Suarez, ein 16-Jähriger, der extrem stark war. Nico hat sich im Reißen gut verkauft, hat 158 im dritten Versuch gemacht, wurde dort auch Dritter, also Bronzemedaillengewinner. Aber dann hatten wir wieder das Thema mit den ersten zwei Versuchen, die er nicht gemacht hat und hat dann 188 im letzten Versuch erst ähm, ja gültig bekommen und geschafft. Und die sahen jetzt auch nicht so unglaublich schwer aus, ne?
0: Nee, muss ich ehrlich gestehen, fand ich jetzt auch nicht so ultra schwer.
1: Mhm. Aber es ist, ähm, weiß nicht, ob das vielleicht auf, auf fehlende fehlende Wettkampfgeschichte zurückzuführen ist, dass man vielleicht länger keinen Wettkampf hatte und man da vielleicht nervös ist oder nicht ganz so gut die Leistung abrufen kann. Aber es ist äh, ein bisschen schade gewesen, vor allen Dingen, weil da auch schon wieder mehr drin gewesen wäre wahrscheinlich.
0: Mhm. Ich meine, da wäre auch noch eine äh, Medaille drin gewesen, wenn wenn mhm. äh, Nico Wenigstens, ich glaube, zwei Kilo mehr gemacht hätte. Er hat ein Total von 3,46. etwas ja. Torres hatte 3,47. Das heißt, ja. mit 3,48 hätte es für eine Bronzemedaille gereicht im Total.
1: Im Total, ja. Ja, sehr schade. Auch da muss man sagen, also das ist die Kategorie, die ähm, am wildesten war, was so die, die Ergebnisse angeht, weil wir neben drei Leuten, die im, die im Reißen gebombt sind oder nicht mehr im, im Stoßen angetreten sind, drei Leute haben, die im Reißen nur einen Versuch reingebracht haben, Neben Nico noch einer im Stoßen und Suarevs auch noch einer im Stoßen, die auch nur einen Versuch reingekriegt haben. Also es war schon ja. relativ wild, das Ganze. Ja. Weißt du, was richtig wild war? Hm? Carlos Nazar.
0: Carlos Nazar, ja, der war wild. Ja, vielleicht nochmal zu Carlos Nazar. Bulgare, 16 Jahre alt und hat eine sehr starke Leistung hingelegt mit 163 im Reißen und 206 im Stoßen. Yes. Ja, was beachtlich ist, ne? Mit 369 Total, also ein Kilo hinter Pizzolato. Mhm. Hat ja. Gold
1: in, in Stoßen, Silber im, im Reißen und Silber komplett, also schon echt hart. Ja. Richtig gut. Ja, vielleicht sieht man die nächsten Jahre richtig Gutes von ihm.
0: Oder oder halt auf der äh, Radarliste. <lacht> <Positiv. lacht> Eventuell. Wer weiß. Wer weiß. Glückwunsch an, an an Nino Pizzolato, der äh, Titelverteidiger auf jeden Fall der Gruppe. Yes. Starke Leistung, der äh, ja der so ein bisschen untergangen ist dadurch, dass der So Nasar hochgehoben Definitiv. wurde.
1: Definitiv. das stimmt. Ja. Ähm, aber auch Glück von Shane dritter Platz zum Reißen, Bronzemedaille. ist doch auch, auch genau. ist auch sehr sehr beachtlich. Ja. Nice.
0: Machen wir mit einem äh, ja nicht so guten Heber weiter, beziehungsweise mit einer Thema. traurigen Ergebnis. Hm. Ähm, Jürgen Jungs- Spieß.
1: Letzter Wettkampf seiner, seiner Heberkarriere. Hätte ein toller Wettkampf sein sollen. Leider ist er auch demselben zum Opfer gefallen. Hat nur einen gültigen im Reißen auf dem Scoreboard. Und ähm, ja, keinen gültigen im Stoßen. Also ist gebombt. Und dementsprechend auch kein Zweikampfergebnis. Ich glaube, äh, ja sehr schade. Ich glaube, das hat er sich anders gewünscht, anders erhofft. Und er hat ja auch im Stoßen hat er nicht irgendwie das Gewicht beibehalten und äh, versucht hauptsache einen reinzukriegen, sondern der ist nochmal gesteigert, hat sich gesteigert auf insgesamt sechs Kilo im Vergleich zum Anfangsgewicht. Ich glaube, da wollte er einfach ähm, forcieren, das noch zu schaffen, und das hat dann leider nicht nicht geklappt.
0: Ja, machen wir an der Stelle weiter mit den Frauen. Da steigen mhm. wir ein mit den 64er-Frauen und gleich mit zwei Heberinnen, und zwar Lisa Marie Schweizer und Sabine Kusterer. Yes. Lisa Maria Schweizer mit 100 im Reißen, 118 im Stoßen und Sabine Kusterer mit 94 im Reißen, 116 im Stoßen. Vielleicht mal yes. vorab, das war eine ganz starke Gruppe mit Loredana Thoma und Sarah Davis.
1: Yes, und ich würde auch sagen, das war ein äh, erfolgreicher Abschnitt dieser Gruppe oder das ist ein erfolgreiches Abschneiden. Von den, von den beiden in dieser Gruppe. Äh, Lisa-Marie Schweizer mit 100 im Reißen hat sich extrem gefreut äh, über dieses Ergebnis, yes. kann ich auch komplett nachvollziehen. 118 im, im Stoßen ist ein gutes Ergebnis, ähm, vor allen Dingen wenn man bedenkt, dass sie noch zwei mit 121 versucht hat, aber im Ausstoßen nicht so gut oder nicht nicht äh, halten konnte. Ähm, da haben wir witzigerweise auch in unserer Podcast-Folge mit Lisa-Marie darüber geredet, dass sie das Ausstoßen als ihre Schwäche in den, in den Übungen sieht und daran arbeiten will. Der Übertrag hat leider nicht äh, nicht ganz hingehauen noch, aber ich gehe davon aus, dass es dann die nächsten Wettkämpfe auch besser hinkommt. Besser
0: Spätestens hin zur Olympia.
1: Spätestens dann. Genau, Sabine Kusterer, 94, 116. Auch ein sehr solides Ergebnis. Äh, hat leider nur ein im Reißen hinbekommen, zwei im Stoßen. Hat dann damit für insgesamt den siebten Platz gereicht. Lisa Marie übrigens vierte und vierte. Jeweils.
0: Ja, den ersten Platz in der Gruppe hat äh, Lorena Thoma gemacht mit 114 130. Was? 140 auch, glaube ich, persönliche Bestleistung in, in einem Wettkampf und 130 halt äh, im zweiten Versuch. Mhm. Ich glaube, da, da hat sie auf jeden Fall mehr gemacht, aber den letzten mit 137 hat sie halt ungültig gemacht. Ja, ja.
1: Ich glaube, da, ich meine mich auch zu erinnern, dass sie so dem Trainer signalisiert hat, 137, weiß ich nicht, ob ich das heute schaffe. Mhm. Okay. <lacht> genau. Und Sarah Davies auch mega beachtlich. 101 im ähm, Reißen. Zweitplatzierte. 129 im Stoßen. Ebenfalls Zweitplatzierte. Und dann Gesamtzweite auch richtig ja. gut. Da nochmal vielleicht ganz kurz zu Lisa Marie und dem Reißen. Sie ist gar nicht so weit weg von der Medaille gewesen. Also haben wir ein Fehler für eine Medaille, äh, ein Kilo für eine Medaille gefehlt. Zwei Kilo für eine Silbermedaille. Das, sie ist gar nicht so weit weg, was das angeht. Also ist sehr, sehr erfreulich für sie.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Dann haben wir die 76er.
0: Yes. Der Frauen. Genau, und zwar mit Patricia Rieger.
1: Ja, ich erinnere mich, ich habe es leider nicht sehen können, aber ich erinnere mich, dass du mir eine Nachricht oder eine Sprachnachricht geschickt hast, dass du, dass du dich mega für sie gefreut hast, dass sie ihren ersten Versuch geschafft hat ähm, mit 95 Kilo. Leider war es aber auch so, dass das äh, das einzige Ergebnis im Reißen geblieben ist, äh, weil sie die anderen beiden nicht geschafft hat mit 100 Kilo. Dafür aber 120, ich glaube, internationale Bestleistung im Stoßen aufs Tableau gebracht hat. Also auch für sie kein unerfolgreicher Wettkampf. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen mehr erhofft, aber trotzdem gute, gute Leistung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und genau, vielleicht nochmal zum Reißen. Mhm. 95er gut, 100 nach vorne, ich glaube der erste und der zweite nach hinten, also der Klassiker.
1: Yes, vor allem, weil der erste 100er gar gar nicht so weit vorne war. Ich meine, sie hat auch so ein bisschen gestruggelt, um den noch zu halten. Konnte sie nicht schaffen, aber dann so weit übersteuert beim letzten Versuch, dass das Ding doch ein gutes Stück zu weit hinten war und dann nicht mehr groß festhaltbar war. Genau, 123 auch versucht, aber das war war schon relativ schwer. Konnte sie, glaube ich, auch gar nicht mehr aufstehen. Doch, konnte sie aufstehen, aber schwer. (lacht) (lacht) Genau.
0: Ja, ansonsten, was mir noch aufgefallen ist in dieser Gewichtsklasse, war auf jeden Fall noch mal ganz besonders äh, Patricia Strenius. Mhm. Die ich glaube, alle ihre Versuche in den Stand gerissen hat, fand ich auf jeden Fall beachtlich mit 100 und 104 Kilo, Äh, lag aber, glaube ich, eher an der fehlenden Beweglichkeit, als äh, (lacht) an der Angst davor, in in die Hocke zu gehen.
1: Aber ey, wenn du du die Handel so hoch äh, fliegen lassen kannst, dass sie mit 104 im Reißen immer noch äh, im Stand ist, dann dann sei ihr das vergönnt. dann dann definitiv. Das muss man erstmal hinbekommen.
0: Gut, machen wir weiter mit unserer letzten Teilnehmerin. Deutschen mhm. Teilnehmerin und zwar Nina Schroth. Hatten wir, glaube ich, im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, haben wir beide leider nicht gesehen. Ja, leider. Äh, war auch, glaube ich, an dem letzten Tag und sehr früh, ja. Den, dementsprechend hatte ich nicht so viel Zeit, genauso wie du. Yes, äh, genau. Uns das dann anzuschauen. Ja, was sagst du?
1: Ja, gute Leistung. Spätestens wenn man sieht, dass sie eine Silbermedaille im Reißen bekommen hat, kann man nur gratulieren. Also Glück von zu Hat 100 Kilo gerissen, hat 118 Kilo gestoßen. Fünfter Platz insgesamt. Wie gesagt, Silbermedaille im Reißen. Mega gutes Ergebnis. Kann man, kann man nur gratulieren. Für eine Bronze,
0: für eine Bronze wären nochmal 9 Kilo dazwischen gewesen. Im Total?
1: Genau. Ja gut, das wäre relativ viel. ne Ja. Oh. Ah, stark. Kann man so stehen lassen, denke ich. Denke ich auch. Ja, vor allem, weil wir es nicht gesehen haben. Da können wir nicht groß drüber, <lacht> noch weiter drüber reden. Genau, das waren so die deutschen Beteiligungen. Ist dir noch irgendwas aufgefallen im, am Wettkampf? Irgendwelche anderen Kategorien oder Sportler, ähm, die du noch mal erwähnen
0: wollen würdest? Also vielleicht nochmal, um so einen kleinen Überblick zu schaffen. Ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben. Ich mhm. fand auf jeden Fall ganz stark die Superschwergewichtler, vor allem ähm, ja, mhm. Emily Campbell als Sportlerin ja, in der Plus-87er, die yes. als britische Gewichtheberin Gold geholt hat.
1: Mega gut, aber auch, aber auch deutlich, ne?
0: Auch deutlich mit 20 Kilo Unterschied zum zweiten mit 122, ja. 154. Also, yes. da auf jeden Fall äh, herzlichen Glückwunsch an die, an die Briten, die ähm, ja auch ein starkes wada haben, also ein Doping-Nachverfolgungssystem, wo die Sportler und Sportlerinnen häufiger mal ähm, ja, getestet werden.
1: Ja, das ist ein gutes Zeichen.
0: Ja, dann, was mich persönlich äh, irgendwie gefreut hat, Mohamed Osbeck der äh, der Türke in der 87er Klasse der mhm. ja ich glaube ich glaube der ist noch Junior 2001er ist er ja. ja hat sich Gold geholt in der Klasse bis 67 äh, 6 von 6 gemacht also ganz stark mega gut da der hat sich Fall auch mega gefreut als er ja. als
1: er gewonnen hat ja aber ja. Also das ist das war echt das war echt schön zu sehen
0: ja. und äh, etwas nicht so erfreuliches in der 100 oder bis 109er Simon Matrusian, der stimmt äh, Lokalmatador in der Gewichtsklasse und auch äh, sonst eigentlich immer starke Leistungen bringt, ist gebombt. Im Stoßen? Im Stoßen. Vielleicht hast du da nochmal ein paar Insights.
1: Nachdem er, nachdem er zwei, vier Versuche im Reißen hatte und 190 erst im Dritten äh, gemacht hat, damit aber casual Gold im Reißen bekommen hat, äh, hat er 227 im Ersten, im Zweiten, im Dritten nicht geschafft und mhm. ist damit raus aus dem Total. Ja, genau. schade. Ja, sehr schade. D- äh, Dimitri Schumak der Ukrainer, den man auch vielleicht ein bisschen kennt, ist Erster geworden. Auch eine gute Leistung äh, mit 81, 226, 407 im Zweikampf. Kann sich, glaube ich, auch gut sehen lassen. ja yes.
0: Ansonsten noch zu den ganz schweren Jungs, zu den Plus 109ern. Da Blascha Talakaze als klarer Sieger bevor er überhaupt sich auf die Bühne ja, getraut Mann. hat, mit 2,22 <lacht> in der neuen Bestleistung auf der Wettkampfbühne und 2,63, was äh, ein Kilo unter seiner Wettkampfbestleistung ja. bestleistung liegt äh, klar Gold geholt.
1: Yes. Und 485 Total. Yes. Also noch 15 internationale Wettkämpfe, wenn er sich jedes Mal ein Kilo steigert 500.
0: Was meinst du, dann können wir davon ausgehen, dass wir ein 500er Total sehen?
1: Ich weiß es nee, nicht. Ich glaube nicht. Das ist mir immer noch ein Tick zu so unrealistisch. Ja. ja, sehe ich also genauso. Äh, es ist schade, weil es wäre schon sehr, sehr geil, ästhetisch gesehen. Aber das, das sind 15 Kilo. Das ja. weiß ich nicht, ob ich das sehen werde. Aber ich finde... In den Superschwergewicht sollte man nicht nur auf Lascha gucken, sondern auch äh, Gormin Nasian. der, ich glaube, so, so ein bisschen leider im Schatten von Lascha steht, hat nämlich 216 gerissen, 248 gestoßen und damit Zweitplatzierter geworden. Yes. Und g- ganz ehrlich, vor fünf Jahren, sechs Jahren hätte, hätte jeder gestaunt, wenn jemand 216 reist. Ob das Salimi war oder äh, Lochchef, glaube ich. Ne, der hat 215 gemacht. 216 ist eine Hausnummer, die halt jahrelang nicht angefasst wurden. Und dass man jetzt zwei Leute hat, die gleichzeitig das reißen, das oder mehr reißen, ist halt ja, für Minasian mega unglücklich. Für uns ziemlich geil. Vor allen Dingen, weil Minasian so eine geile äh, Reistechnik hat.
0: Ja, ähnlich wie bei Strenius. Ne? Sieht halt aus, als wenn er es in den in Stand reißen würde. Hängt, ähm, ja. glaube ich, auch so ein bisschen mit seinen Hebeln zusammen, mhm. weil die, ich, ich glaube er hat sehr, sehr kurze Beine, was dann so wirkt, als wenn er mal alles in den Stand reißen würde und dann ja. kommt da glaube ich auch nochmal so ein bisschen Beweglichkeitsprobleme in der Hocke noch hinzu ja. genau und das das meiste, was er halt irgendwie macht über Kopf ist halt pure Kraft, also es sieht ja. technisch eher nicht so gut aus, aber dafür sehr kraftvoll. Rugged und.
1: es sieht rugged aus.
0: Ja, rugged wie du immer gerne sagst, stimmt. Immer, ja. immer. Ja, ähm, hast du noch was, weil ich glaube ansonsten sind wir durch. Mit dem kleinen, kleinen Recap.
1: würde ich sagen, sind wir durch. Was ich aber gerne noch machen würde, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, ich würde gerne mal so einen kleinen Überblick äh, geben, den Zuhörern auch geben, wie sich jetzt das Ganze bezüglich auf die Olympischen Spiele auswirkt.
0: Gerne, dann ja. äh, würde ich sagen, lehne ich mich zurück und lasse schon da. Vielleicht
1: kann man ja... <lacht> Vielleicht kann man ja ähm, zu Beginn sagen, dass diese internationalen Wettkämpfe für die für die Sportler dazu dient, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Es gibt eine bestimmte Summe an Punkten, die der Sportler sammeln kann, je nach Wettkampf noch mit Multiplikator. Und das wirkt sich dann dementsprechend darauf aus, ob jemand zu den Olympischen Spielen kommt oder nicht. Ähm, es ist noch alles nicht in Stein gemeißelt, aber aktuell sieht es so aus, als ob wir relativ viele Heber hätten, die... Ja, nicht relativ viel, aber schon ein paar Heber hätten, die an den Olympischen Spielen teilnehmen können, in Deutschland oder aus Deutschland. Ich gehe einmal ganz kurz die Liste durch von den Sportlern, die teilgenommen haben. Da haben wir Simon Brandhuber, der in der Kategorie bis 61 den sechsten Platz aktuell belegt, was äh, bedeutet, dass, es relativ, dass er relativ safe dabei ist. Jean-Luc Mau hat das Problem, dass er in der Kategorie bis 67 nicht so wirklich konkurrenzfähig wäre. In der Kategorie bis 61 hat er aber ähm, Simon Brandhuber, der vor ihm vor ihm steht. Sollte Simon Brandhuber eine andere Kategorie wählen oder Jean-Luc Mau in die höhere Kategorie gehen und dort irgendwie noch äh, Punkte sammeln können, dann wäre es möglich. Aktuell sieht es aber so aus, als ob er ja, hin, hinter Brandhuber warten muss. Max Lang? Hat sich, glaube ich, den Wettkampf anders gewünscht. Dachte, er kann vielleicht ein paar mehr Punkte sammeln. Liegt hinter dem Franzosen Matam in der Kategorie bis 73. Und ja, ist noch ein Platz und ein oder zwei Plätze entfernt. Je nachdem, ob Nordkorea jetzt teilnimmt an den Olympischen Spielen oder nicht. Wie gesagt, eventuell ist es ja auch so, dass andere Nationen nicht teilnehmen werden. Dann verrückt sich das alles noch. Also Max Lang muss weiter zuschauen. Aber eventuell hat er noch Chancen, die er sich ausrechnen kann. Und bei den Herren dabei ist Nico Müller, 81-Kilo-Kategorie, aktuell auf einem normalen Listenplatz. Ich glaube Platz 6 oder nee, Platz 8 von 8, die aus den normalen Listen kommen, ist auch sehr, sehr wahrscheinlich in Olympia am Start. Bei den Frauen haben wir aktuell nach der Liste nicht so viele Chancen. Sowohl Kusterer als auch Schweizer äh, sind in der 64er relativ weit weg. Kustara, glaube ich, in der 59er noch äh, Option. Und Patricia hat in der... 76-Kilo-Kategorie, in der sie jetzt teilgenommen hat, nicht so viele Chancen, weil sie die Schwede, die du gerade nanntest, Strenius, äh, vor sich hat. Godley hat sie vor sich und Kusterer tatsächlich, die hat auch mehr Punkte in der 76er. Und äh, die Chancen, die Patrizia sich am ehesten ausrechnen kann, ist in der Kategorie bis 87. Dort ist sie nämlich bis auf zwei Plätze an einer Kategorie oder Qualifikation dran. Ähm, hat noch zwei Sportlerinnen vor sich, ich glaube, das war Kechanke und Strenius wenn ich mich jetzt recht erinnere. Aber da eventuell, wenn es gut läuft, kann sie ebenfalls daran arbeiten, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Alles noch ohne Gewehr, aber so sind die aktuellen Stände, was das angeht.
0: Schön gesagt. <lacht> gut. Vielleicht noch mal ein bisschen was zu den, zu den Upcoming-Events. Hast du da noch was?
1: Hast du zu den Upcoming-Events <lacht> habe ich auf jeden Fall was. Und zwar haben wir jetzt gerade stattfindend wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich schon durch für die meisten. Okay. Die Asian Championships, 16.04. haben sie gestartet, also für uns vorgestern. Da interessante, interessante Kategorien. Und dann haben die 73er mit Ji, Ji Yong. Ich glaube, da wartet jeder auf dem Power Clean mit, keine Ahnung, 200 Kilo. <lacht> <lacht> dann die 81er haben wir Lu Sha Jun und Li Da Yin. Da auch mega interessant, wie sich das auswirkt. Wer, wer vielleicht noch ein paar Punkte macht, um zu den Olympischen Spielen zu fahren. Ähm, Da ist es ja so, dass nicht zwei Sportler aus einer Nation in einer Kategorie teilnehmen können. Das heißt, der Bessere oder der am wenigsten Verletzte (lacht) fährt zu den Olympischen Spielen. Und in der 96er haben wir ja eigentlich ein geiles Battle, hoffen wir zumindest, mit Tiantao, Sorab Moradi und Toshiki Senpai. Normalerweise wäre da Rostami noch dabei, aber der hat sich in der 89er gemeldet. Und normalerweise wäre Meso Hassona auch dabei. Aber der ist in der Kategorie bis 102 am Start. Also das ist das, was uns diese Woche noch erwartet. Ebenfalls erwarten uns in dieser Woche die Pan Ams, also die, die Pan American Championships, die am 18.04. starten. Da haben wir leider keine Auflistung, wer mitmacht. Also da haben wir noch kein Startbuch gefunden. Dementsprechend müssen wir da die Tage auf die Ergebnisse warten.
0: Wobei wir da ja schon sagen können, dass die äh, Amis gut vertreten sein werden, wahrscheinlich, weil die natürlich Sim. halt auch Punkte brauchen. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass halt die Pan auch ein Gold-Event sind. Yes. Ja, und ansonsten noch jeden anderen Südamerikaner oder Südamerikanerin, äh, genau. den man so bei Social Media kennt. Also, Bodhi Santavi. Was haben wir da noch? Kanadier. Brasilianer. Um,
1: also auf jeden Fall noch was dabei, was da ja. Kolumbianer etc. Vielleicht da nochmal gesagt, was ich ganz interessant fand, Katrin Brun, die Dänen in der 55-Kilo-Kategorie, hat gebombt im Reisen und hat dann in ihren Storys noch nochmal gesagt, dass sie dass sie es schade findet, dass sie jetzt nach äh, Südamerika reisen muss, um dort ihre Punkte für die Olympia-Qualifikation reinzuholen. Also es kann auch sein, dass noch ein paar Deutsche, nein nicht ein paar Deutsche, ein paar Europ- Europäer oder ein paar Sportler aus anderen Kontinenten tatsächlich auch an den Pan Ams teilnehmen, um sich diese Möglichkeit nach Punkten ja. zu sichern. Genau, also da auch nochmal mit Spannung und Interesse
0: verfolgen. Da äh, können wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Genau.
1: Und dann war es das eigentlich auch mit der Episode, würde ich sagen. Es war ein mhm. kleiner Rundown über die Europameisterschaften, wie sich das ein bisschen auswirkt, was noch folgt. Und was eventuell auch folgt, ist eine nächste Episode mit einem Gast, genau. die, wir, die wir geplant haben. Das Vielleicht heißt, ich da könnt ihr auch noch
0: schon mal gespannt eine sein? Kurze, kurze Übersicht über unsere Gäste. Ich kann noch nicht zu viel
1: verraten, aber ähm, wahrscheinlich haben wir einen ehemaligen Arbeitskollegen und den Athletiktrainer von äh, Holstein Kiel zu Gast. Da sind wir gerade in der, in der. wir warten gerade ab, dass das Mikrofon ankommt. Sascha Tomkowiak, der Ehemann von Lena Tomkowiak, den wir auch schon in einer Episode hatten, hat ebenfalls zugesagt, mit dem koordinieren wir das Ganze auch gerade, dass wir auch da noch ein bisschen in Richtung Verein, äh, Vereinswesen, Kommerzialität etc. Äh, ein bisschen die das Thema finden und da noch mal ein bisschen Diskurs finden. Das sind so gerade ja. die, die beiden Hauptthema oder Hauptgäste, die wir gerade auf dem Plan haben. Also ihr seid da auch gerne gespannt. Das wird auch in kurzer Zeit
0: folgen. Sehr schön. Ja, Wunderbar. Daniel hat mir wieder Spaß gemacht. War sehr ja, angenehm. Ich Tag
1: Weightlifting heute.
0: <lacht> ja, ich, ich wünsche dir noch ein gutes Restwochenende und ich äh, dir auch. Ja, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.